0: Fala, pessoal! Vamos gravar aqui mais um episódio do MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente está com um convidado super especial aqui. Eu vou ler o resumo do nosso convidado. Aqui ele possui graduação em engenharia química pela Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo. Tem também mestrado que foi feito na... Escola de Engenharia Química da Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, e doutorado em Química pela Universidade Federal de São Carlos. Realmente, muito aí para agregar no nosso podcast sobre educação. Atualmente, ele é professor adjunto do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Amazonas e atua no ensino de, fen... de fenômenos dos transportes, operações unitárias e controle de processos. A partir de 2020, ele vem se dedicando a atividades de ensinos e administrativos como coordenação do curso de graduação. Realmente, quem escreveu esse roteiro aqui, William, é muito, muito grande. Então, um grande prazer. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Mato riskast.
1: Obrigado, boa noite, Fábio. prazer pelo convite. É só um pequeno pequena correção. se é, senão o pessoal lá do departamento depois vão me, me, me cortar o pescoço. Eu fiz o doutorado na no departamento de engenharia química. Aí você hum. falou química Aí depois meus amigos lá, meu orientador depois, ele vem e me chama depois a... mil é. meu pescoço, se eu não ah. dá os créditos a ele. Né? Exatamente. É. Então, corrigindo,
0: engenharia química pela Universidade Federal de São Carlos, é isso, William?
1: Isso, isso mesmo, isso
0: mesmo. Bom, que bacana. Aqui ainda tem também no finalzinho que você gosta muito, apaixonado pela cultura maker. Então, isso aí é uma coisa que a gente pode falar hoje no podcast, que eu tenho certeza que os nossos alunos aqui vão gostar muito. Então, William... Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, para a gente dar o start hoje, que eu tenho certeza que você tem muito aí para contar para a gente. A gente sempre pergunta para os nossos convidados, como é que foi o início, né? Toda essa trajetória que aqui pela introdução a gente já viu que tem bastante coisa, né? Tem mestrado, tem doutorado. Então, como que foi essa sua trajetória como estudante, né? Desde ali, se você quiser contar uma história no ensino médio ou se quiser também já nos contar histórias aí do mestrado, do doutorado, mas a gente quer entender como é que foi essa sua parte aí, como é que foi todo esse processo aí.
1: Bom, é, tudo no início, né, teve a influência dos meus pais, né, é, devido ao incentivo deles, eu sempre gostei de estudar, eu era um aluno mediano, vou ser sincero, não vou aqui falar, mas eu era um mediano que gostava muito de estudar, me dedicava bastante, devido ao incentivo deles. Né. O, o que, assim, a influência do meu pai, assim, ele trabalhava, ele não era engenheiro civil, mas ele trabalhava a parte administrativa com os engenheiros, né, civil, em diversas partes do Brasil e eu trabalhava em canteiros de obras e então ele me levava para esse para o local de trabalho dele, então eu estava em contato com os engenheiros, eu era criança, os engenheiros brincavam comigo, essa engenheiras também, né, tinha é, e aí eu via a parte da, da parte estrutural, a parte de construção e aquele ali ia me encantando, né? Desde pequeno e aí eles brincavam, ah, o filho meu pai chamava Nunes, né? Ah, o filho do Nunes vai ser engenheiro quando crescer, né? Vai ser outro engenheirinho aqui para trabalhar com a gente. Então isso já foi me chamando a minha atenção, esse universo da engenharia, do cálculo e principalmente a engenharia civil. E e ainda em determinado momento no ensino médio, né? A, a gente, meus pais, meu pai, né? Fixou residência no caso a minha mãe eu fui morar numa cidade chamada Ilha Solteira, no interior do estado de São Paulo. E lá tem um campus da Unesp. Tem um campus da Unesp. Né? Um campus da Unesp. É, e assim, eu tinha amigos, né? Tinha um parente que trabalhava lá na parte administrativa. E esse universo da Unesp, da engenharia, sempre me, me chamou a minha, minha atenção. E, e eu estudei boa parte do ensino médio, né? Da minha escola, é, na escola pública, né? E só que no determinado momento eu queria ser jogador de futebol, né?
0: É, como um dos... Todos, um dos... todos nós, todo mundo. A quis. maioria, né? Eu também quis ser, mas segundo o meu pai, não dava nem para zagueiro. Ah, é? é. é ele falou, ficou preocupadíssimo. Ele fala, sempre contou a história para mim, uma vez ele foi me ver jogar, aí eu corri, 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 a hora que eu cheguei na bola tomei um tombo, que ele falou, Sônia, né? para minha mãe, né? Eu acho melhor a gente tirar o Fabinho que tá perigoso. Mas, melhor
1: investir no estudo. É, é melhor, é melhor. É, foi
0: melhor mesmo.
1: Então, aí eu, eu, né, eu treinava, né fui jogador profissional, mas em times né, de, de última divisão do estado de São Paulo. E aí, então, eu começava a estudar, treinava o dia inteiro e à noite ia para a escola, né? Então, imagina ensino público e, e à noite, né? É, então eu acabei tendo um pouco de dificuldade no, no ensino médio, né? Principalmente um pouco de dificuldade na matemática, nas bases da matemática, né? Sim. Mas mesmo assim as áreas da, da exatas, matemática, física, química, sempre chamam minha atenção, sempre gostei bastante e sempre com a vontade, como te falando, né? Chegou um momento que nem você falou, né? Tinha que decidir ou futebol ou, ou os estudos e eu vi que o futebol não ia dar muito, certo?
0: Sim
1: e aí, eu resolvi é, fazer, largar o futebol, fazer cursinho e tudo mais, com o objetivo de passar na Unesp, é, na Ilha Solteira, no curso de Engenharia Civil. E aí veio todos aqueles anos, né estudando, no ensino público à noite, as dificuldades em, nas, nas exatas. Né? Tive muita dificuldade, é, principalmente em matemática, que é incrível parece, assim, né engenharia, para engenharia química hoje. É, tive bastante dificuldade de matemática, mas gostava muito de química e, e física, principalmente física. E o que eu posso dizer assim, que com muita determinação, com muito apoio dos meus pais, né, dedicação, eu sou muito determinado, eu sabia que eu tinha essas, defici- é, essas dificuldades, então eu tinha que trabalhar mais em cima delas para poder passar na Unesp, que era o meu grande objetivo. né. E Só que aí chegou um determinado momento que um professor no cursinho na Unesp, a Unesp dava, ofertava é, cursos é, para a comunidade carente, assim, que não tinha condições de pagar é, o cursinho em escolas particulares e, e eu acabei através de um professor, é né, um aluno, acho que o é um aluno de graduação é, do curso de engenharia mecânica na época, eu não sabia o no nome, só sabia o apelido, era, chamava Fumaça, professor de química muito legal ele me mostrou um lado da química que despertou, né? Despertou um, uma área que eu não, não tinha percebido, né? Que seria o que? a Engenharia, a parte de exatas, mas a parte de química, né? Já que eu tinha muita dificuldade em matemática, tudo, cálculo. E aí, a partir daí, então, eu comecei a estudar, é, já focando é, tanto a engenharia química quanto a engenharia civil é, nos vestibulares, né? E, e aí eu prestei cinco vestibulares... É, nesse nesse ano e eu passe desses cinco eu passei em dois dois engenharia química e, e os outros direito civil que era a primeira opção passei nenhum você tem uma ideia como é que é o destino da vida né Sim. inicialmente eu queria engenharia civil dentro de casa né não usava nem sair da cidade e aí eu passei em engenharia química para fora né do estado de São Paulo e aí foi onde eu dei meu, meu início
0: mas é mais ou menos isso eu eu prestei engenharia química também, sabia? Agora que você está falando é uma coisa que às vezes eu nem lembro porque, enfim, eu eu fiz engenharia elétrica, mas eu optei por engenharia elétrica no no primeiro semestre da faculdade na verdade, quando eu entrei na faculdade tem aquele tour e aí eu vi os robôs da faculdade aquilo lá me fascinou e eu mudei ali mas eu passei para fazer engenharia química é? Pode é na FEI, eu fiz na FEI. Ah, legal, a FEI. já não conhecendo. Estrutura e, ótima. Né, a FEI é muito boa. E assim, <risos> foi até engraçado, porque ainda bem que eu não fiz química, porque eu gosto de química. <risos> mas foi uma matéria que eu tive muita dificuldade de passar. Né, na FEI, Sério? a FEI ainda tem... tem quem, quem fez, fez, sabe, né? Que às vezes você, você, fica, você faz algumas vezes, a mesma matéria, inclusive... No começo, né? A FEI, uma... as pessoas reprovam ainda bastante no começo, falam que é fácil entrar e é difícil sair. E química foi um karma para mim, cara, foi muito difícil. É uma matéria que eu gosto, eu adorava química orgânica, principalmente. Então, mas realmente foi algo de dificuldade. Você está falando algo muito bacana também, a questão de, de ser alguém, né, que, que veio do ensino público e conseguiu passar, né? Foi, inclusive, no, no último entrevista que a gente teve com o Felipe, ele tocou nesse assunto, né? Porque. É, eu falei para ele, na época da, dos meus pais, por exemplo, o ensino público era um ensino de muita qualidade, mas ele vem decaindo. Né? Na sua época, menos do que hoje, talvez. Na minha, menos do que hoje, talvez. Mas ele, eu vejo uma decadência desse ensino, que é algo muito preocupante, porque é, é muito difícil né, para alguém que vem do ensino médio conseguir uma vaga. Então, você falou sobre determinação. Realmente, eu tenho certeza que você teve muita, porque é, é difícil você tirar esse, esse gap. Né, que você tem de, de ensino versus alguém. Você falou de de ver o do cursinho, né, que, que, que eles tinham disponibilizado. Mas isso com certeza você foi atrás, né? Não é sim, algo que sim. bateu na tua porta. Então, eu acho que já uma primeira um primeiro insight que você já me deixa me contando um pouco da sua história é isso que que tem que ir atrás, né? Quando eu, a gente é o que a mesma coisa que eu falei para o Felipe no último podcast que é um vídeo que eu vi sobre privilégios, né? Que eu gosto muito de corrida, né? E esse vídeo é sobre uma corrida. Então, todo mundo tá no mesmo ponto. Aí o cara fala, ah, quem tem pais que nos separaram, dá um passo pra frente. Aí, já uma parte ia pra frente. Ah, quem teve oportunidade de, de estudar em escola particular, por exemplo, dá mais um passo pra frente. E aí ele dá uma série de características, né? Depois ele fala, valendo. Só que assim, tem gente que já tá muito na frente, tem gente que tá lá atrás, mas assim, com... É, é, é muito legal você conseguir mostrar isso. Que independente de, 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 né, de você ter estudado uma escola pública, você passou né, num, num ótimo ensino e conseguiu tudo que esse currículo gigantesco e invejável. Aí que eu tive até trabalho de ler no na no, apresentação, né? Até errei, né? Na apresentação. Mas muito bacana. E, e assim também, até uma parte que, que eu acho que, que é interessante perguntar para você, William, a partir do, do que você tem aí, como é que foi no mestrado? Assim, Isso é uma curiosidade que me deu. Mestrado, doutorado, é, que já é algo um pouco mais específico se assim, porque isso foi uma dificuldade que eu tive no mestrado, né? Que eu até a gente estava conversando aqui nos bastidores né, antes de começar no meu mestrado mesmo. Eu tive um pouco de dificuldade em conectar algumas matérias, não todas, claro, mas algumas matérias com aplicação. Né? E, e, às vezes, a gente fala muito na Escola Matriz disso na origem, né? lá no ensino médio. Mas, como foi para você também eh, alguma história que você tem aí de mestrado, doutorado, para nos contar? Se, quando você foi fazendo essa parte aí, se você, até na graduação, se você já tinha muita clareza de onde você ia aplicar tudo isso, ou se foi algo que você foi construindo né? no, no dia a dia, se você puder contar um pouco para a gente mais nessa essa segunda parte.
1: Bom, é, é muito, muito boa essa sua pergunta, porque no começo, né, a gente entra, né, mais se você é um aluno que veio do ensino médio com boas notas, você acha que vai chegar arrasando, né, nos Sim. primeiros anos da semestre da universidade. E eu era, como te falei, eu era um aluno mediano, né, mais Sim. dedicado, que tirava boas notas. Então, cheguei no primeiro semestre, desculpa a palavra, só pau, né, só ferro. Principalmente em cálculo, cálculo 1. Isso,
0: isso,
1: e, isso. E, e aí eu não entendia, não conseguia entender. Para que, que eu estava estudando cálculo? Porque no ensino médio, né? É, diferentemente você vem, vem de uma particular, é, na particular os meus alunos já vêm estudando derivada integral, é, limites. E, e eu, nunca, eu nunca tinha visto isso, sinceramente, né? Sinceramente, né? Não sabia o que, o que era uma, uma derivada. Que é uma porque serve na engenharia e hoje né é, derivada integral é são pontos são as ba- bases para diversos segmentos né diversas linhas de pesquisa entre outras coisas
0: Sim. então
1: assim, tive muita dificuldade para entender aonde que eu ia aplicar o que eu estava estudando aonde que eu ia aplicar né na indústria ou na vida acadêmica pesquisa e aí quando eu cheguei no, no, na, na parte prática na específica da da, da graduação Onde a gente tem uns laboratórios, né, mais específicos. Sim. Você tem algumas práticas, uhum. né? Só que é, dependendo da, da quantidade, da num de, de pessoas, da estrutura, é, é um experimento para seis, sete pessoas, né? Sim. E aí um, um ou outro faz, entende e os demais meio que vai na onda, né? Eu, eu acabei indo. É, então, eu não entendi é, alguns conceitos importantes da engenharia química, né, como as, as operações unitárias, né, os fenômenos de transporte, né, transferência de calor. Então, eu não entendia. Né, às vezes né, passava, mas não entendia a real aplicação daquilo. Quando eu fui para o mestrado, já tive um, um baque, né, um choque, porque eu fui para a produção de biodiesel, mas na parte experimental mesmo. tinha que ir laboratório. É, a partir de uma matéria-prima, né, óleos vegetais, né, eu tinha que ir é, reação com etanol, né, é, um produto bastante abundante no Brasil, né? Sim. E eu tinha que chegar no final, na, no produto final, que era o biodiesel, né? A partir do óleo, óleo de coco, óleo de babaçu né? Uns exemplos de matéria-prima. Reagindo com etanol, eu tinha que ir, e um catalisador. É? Aí eu fui entender já a função melhor na prática, a função do catalisador, porque você tem que estudar a parte teórica, né? a parte prática também, é, a função do catalisador. Ah, então o catalisador serve para isso. É, aí você vai entender que nem nós, na engenharia química, nós temos a disciplina de cinética e reatores. Né? Então, a importância da escolha do equipamento, aonde você vai jogar os ingredientes, né? jogar os componentes para no final obter o produto. Então assim a teoria aí foi começando a fazer sentido porque como eu estava no laboratório né, desenvolvendo meu meu mestrado eh, eu tinha então que estudar qual o melhor tipo de equipamento né aí vinha as operações unitárias também né qual tipo de bomba que eu ia que eu tinha que construir uma pequena uma pequena indústria uma, só que em escala de bancada né de laboratorial então eu tinha que descobrir a bomba qual a bomba mais adequada para impulsionar, né, transportar o, a matéria-prima de um recipiente para dentro do reator? Como, como manter a temperatura do recipiente, né? Do reator ade- é, fixa, dentro de uma temperatura ideal da reação. Então aí já, já vem a, a disciplina de Fernando de Transporte, a importância, né? É, a parte de. Então, assim, no mestrado foi ótimo, porque assim, sofri bastante, porque eu não tinha entendimento na época da graduação, né? Não tinha maturidade. No mestrado, eu tive que correr atrás desse tempo perdido, né? Então, assim, muitas pessoas já chegavam meio que prontas, e eu, então, para poder é, corresponder, eu tive que pegar horas e horas estudando, lendo, para poder, aquele período da graduação que eu não entendi, recuperar agora no mestrado. E aí fez todo sentido, né? É, as partes teóricas, né? É, quando eu fui para o mestrado e, na prática, eu, eu construí né, aquele, aquele processo, aquela reação química e, e obtive o produto. Então, assim, a parte experimental, a partir do mestrado, é, aí a programação, né, que eu tive que fazer alguns cálculos é, e aonde a programação ajudava na, na análise né, dos dados e no desenvolvimento do processo. Aí foi onde que a programação ajudou. Ah, a programação posso usar para isso, né? Resolução de sistemas lineares, não lineares, né? É, você obter alguns pontos ótimos, algum processo. Então, assim, a programação fez sentido nesse, nesse momento, né? Sim. Assim, foi bem legal. Esse primeiro, estra... Esse primeiro momento em que eu vi que é, através de, at... de atividades práticas, né? mão na massa, é, onde você vai mais errar do que acertar, só que a cada erro eu chegava, eu estava chegando mais próximo do meu do, do ponto correto, né? Sim. Não Chega o ponto correto, da resposta correta, né? A cada erro eu anoto, porque assim no laboratório a gente tem que anotar tudo, né? A coisa é, metódica, né? Procedimento, protocolos, então você anota o erro. Uma próxima vez você analisa, né? O protocolo, vê o que errou né, para evitar aquele eu, então isso foi moldando é, meu jeito de pensar, de, de ver as disciplinas, né de entender é, melhor a graduação por curso <risos> que eu tinha feito, foi bem legal.
0: Bacana. Cara, você falou uma coisa, duas coisas muito importantes, mas a primeira, que ela é fundamental, é, é a palavra que você falou, maturidade. Eu não é. tinha maturidade é, na graduação que eu tinha no mestrado, e isso faz 100% a diferença. E, e, e esse Sim. é uma das coisas mais principais, você falando, porque isso faz muito sentido, eu vou escutando você falando, eu tento sempre conectar com a, com a minha experiência. E eu, por exemplo, eu tinha eu, tinha, eu demorei para ter essa maturidade na graduação. Eu, eu, eu demorei, né? É, assim Quando eu digo maturidade, ela pode ser encarada de, de várias formas. Né? Eu não estou dizendo que eu era um aluno displicente ou que eu era um cara que não estava nem aí para a faculdade. Não tem nada a ver com isso. Mas eu não tinha maturidade de entender como o jogo funciona, do que era importante para fazer, do do quão importante era a a constância do estudo. né? Eu eu participei de um projeto estudantil e eu me dedicava muito a esse projeto estudantil. Assim, muito. Era assim, eu me dedicava... 300% 300% desse processo estudantil e sobrava nada para me dedicar para a faculdade. <risos> e aí, obviamente, só que assim, eu lembro até hoje de um, do coordenador de um, de um curso falando para mim, ele falou, Fábio, o Fórmula vai te abrir várias portas, mas a primeira é a fei Você precisa passar. Né? Você precisa se dedicar, você precisa ter um balanço. E eu não tinha, e, e às vezes quando as pessoas às vezes me falam assim, ah mas o que, que você atribui? Né? Eu, 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 eu obtive reprovações várias vezes na fei também não tem vergonha nenhuma disso isso porque as pessoas falam assim mas o que que você atribui a isso falta de maturidade eu saí de um cara por exemplo que, que tinha que foi reprovado algumas vezes para um cara que eu quase me formei como melhor aluno da sala então assim qual que é a lógica é a mesma pessoa é falta de maturidade quando eu entendi é, é, a importância de você ter uma constância de estudo é de você tudo bem você tem que separar aquele tempo para você ir para aula eu queria muito, né? Eu sempre quero esse negócio de ver como funciona. Então, quando eu tava na oficina, eu tava vendo como é que funciona. Tava eu fazendo, né? Eu tava eu aprendendo na prática. Mas assim, você tem que ter mesclado também. Não é só prática, né? Não, não é. é só prática, não dá para você negligenciar. A teoria e o aprendizado é sala de aula, não tem como, tem que ter uma mistura. Então, isso que você falou de maturidade, e eu estou trazendo isso para a minha experiência, cada um vai ter a sua experiência com maturidade. A maturidade, ela está em tudo. Né? Pode ser tanto isso que o que eu falei da minha maturidade, que era um cara exagerado para um outro ponto e não conseguia balancear os estudos, estudar para a prova e jogar a regra do jogo. Você não pode ser também um rebelde, mas você tem que jogar a regra do jogo. É ali, sistema, prova, vamos lá, vamos fazer. Isso é muito importante que você falou da maturidade. E segundo, a questão que você falou da programação, que é algo que eu falei, inclusive falo uma vez que eu estive falando sobre a escola, programação, ela não é só para matemática, ela não é só para engenharia elétrica, programação para tudo, é tudo, absolutamente tudo. Você pode falar, se a gente estivesse numa live aqui, tivesse gente aqui, eu falava, pode falar qualquer área para mim, que eu te falo para você onde a programação está presente, qualquer área qualquer uma, não, assim, qualquer uma mesmo. Então, assim, programação, tá, você falou em química, é, eu não imagino, é, entendi a questão dos sistemas lineares, se eu parar para pensar que a gente vai chegar em outros exemplos ainda. Então, assim, com certeza ela foi muito importante para você. Eu não sei qual que é a experiência você teve além de programação, mas isso é algo muito importante que você falou, porque, assim, todo mundo precisa saber. Programação é algo que todo mundo precisa saber, não importa se você quer ser engenheiro, se você quiser ser tudo, qualquer coisa. Você precisa saber, você não precisa ser, ser um programador, né que é alguma coisa isso, diferente. Ai, eu não exatamente. sou um programador. Eu ensino, a Escola Matriz, ela tem hoje a parte que ensina matemática, mas eu não sou um programador nato. Né? Eu sou uma pessoa que sabe programar, que sabe aplicar a programação dentro da teoria que eu, que eu, que eu tive como formação de, de engenheiro. Então, assim, é isso é muito importante. E você dá esse exemplo, isso com certeza, para quem aí está escutando, para quem quer seja ser um engenheiro químico seja um engenheiro elétrico, qualquer outra coisa aprendam a programar você viu que como o William falou, ajudou ele a resolver um problema programação ajuda a resolver qualquer problema que tenha, né William?
1: é porque é, quando, é, tudo depende como, como a, a disciplina é, 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 é passada para a gente né? é, e aí antes de chegar na programação, por exemplo é, derivadas, né, integrais se você da forma como você passa se você não mostrar a aplicação dela um exemplo algo real palpável do seu dia a dia você vai esquecer ela e não vai é, ver a importância dela né hoje em dia né eu na minha disciplina e nas minhas coisas que eu faço é, eu vejo estou tento trazer é, alguns exemplos né do dia a dia é, do, na, nesses dois quesitos né que eu acho muito importante já a programação ela também tem essa importância, porque na programação você vai estar trabalhando com raciocínio lógico, né? Pensamento computacional, parte de abstração. O que quer dizer isso? Ah, esquece um pouco né, o problema como um todo e tenta ver por partes. Pega o seu problema, divide ele em partes menores, né? Porque aí fica mais fácil você resolver um pequeno problema, um por cada vez, Seguidamente, no final você consegue resolver o seu problema como um todo. E aí você. E, e isso vai o quê? É, vai te trazendo empoderamento. Né? Porque você faz, erra, para, pensa, refaz e depois você acerta. Eu falei, Nossa, eu consegui, eu sou capaz, eu tenho competência, eu sou inteligente, eu posso alcançar. E isso te leva a você esses, esses, essas habilidades, a você seguir na área de engenharia, administração, medicina, é, no empreendedorismo. Então, assim, a, a, essa base da, da programação foi como você falou, ela serve para você se desenvolver em qualquer área, qualquer profissão, né? porque empoderamento, é, pensamento crítico, o é, é, último... É, raciocínio lógico, você vai usar, independente da área, são fatores primordiais para o desenvolvimento da pessoa, de você como pessoa, né? Sim. e você como profissional. Eu acho, por isso que eu gosto tanto de, de programação, e eu comecei a mexer bastante depois no doutorado, no, metade, no final do doutorado, porque ela me trouxe isso, eu era uma pessoa muito, é, com essa dificuldade na, né, na parte de matemática, em ter estudado é, não, não ter uma base muito boa, isso fazia com que eu ah, não vou conseguir, não, não vou, não, não sou merecedor, tá, não tenho competência. E aí, no final do meu do meu mestrado, né, que fez com que eu chegasse no doutorado, a minha orientadora meu mestrado, a professora Izirfe, Ferreira de Castro, né, que é uma pessoa muito importante na minha vida, né, Ela falou assim, William, ela, porque esse meu doutorado era totalmente diferente do meu mestrado, né? É, o meu doutorado, meu mestrado era a parte experimental, né? O meu doutorado é a parte de programação, uso de simuladores da indústria. Acá. Eu falei, professora, é, eu, eu não sei se eu vou, professora, já estava tudo certo. É, por quê? é assim, mas por que, William? Ah, porque é uma área, professora, de simulação de processos industriais, envolve muitas operações sanitárias, fenômenos de transporte, são disciplinas que eu tive problema, tal programação. Eu falei, William, é, na vida, a gente tem que sentir medo. Mas o que não pode acontecer é a gente parar diante de medo. Se você não sabe, você vai lá e busca as ferramentas certas para você aprender aquilo que você precisa. Você não sabe? Procura quem sabe para te ajudar. Não queira caminhar sozinho. E essas palavras dela foram muito importantes porque isso fez com que eu é, me desenvolvesse como pessoa. Eu, no, diante de uma situação de medo, é, eu, eu encarasse, eu não sei, tudo bem, vou falar com quem sabe, vou estudar mais, e isso foi primordial, né, só para adiantar um pouquinho, porque depois, no final do doutorado, é, eu não passei no concurso público direto, né, eu fui, eu fui passei como professor substituto, e aí, é, nesse período, você acaba pegando diversas disciplinas, né, então, assim, todo instante você tem que estar estudando, não repete disciplina, então, assim, esse apto de, de se adaptar ao novo, de ter que estudar, foi muito importante, porque com esse encorajamento que essa professora me passou, né, esse empoderamento, é, foi primordial na minha vida, é, profissional e pessoal também.
0: É, bacana. É sempre bom a gente ter mentores na vida. Né? São os mentores que nos levam aí e nos dão um exemplo, um caminho, caminho. Né? Atalho, né? para mim, atalho não existe para nada, mas... Isso não significa que termos mentores é, não a direção correta. Né? Porque Aí você é. sabe para onde você está indo. Aí você vai mais rápido porque você sabe para onde você está indo. Você não está não pegando um atalho, mas você está indo mais rápido porque você tem a, a, alguém ali com você que te mostra o caminho, te dá o apoio. Né? É. Essa parte que você falou também é muito importante para a vida e para os alunos também. Esse negócio do quem pode me ajudar. É, porque, Sim. cara, é fundamental hoje, em no, no, no tudo, você ser uma pessoa com é, networking, uma pessoa com comunicação, uma pessoa que consegue é, se comunicar, perguntar. E também, é sempre, a toda a relação é uma via de mão dupla. Né? Você não pode ser uma pessoa que só, a via só recebe. Né? Você precisa também doar alguma coisa. Né? Você sempre tem que ser uma pessoa que você entrega também. Mas, assim... É, é muito importante você ter pessoas que você pode contar, né? Então assim, não é você delegar que uma pessoa faça para você o que você precisa fazer o que você não sabe. É, é pura e simplesmente falar, cara, é, eu não sei programação, por exemplo. Aí eu preciso fazer um, um algoritmo que com redes neurais e eu não sei nada de redes neurais. Aí eu conheço um cara que sabe, eu posso chegar nele e falar, viu? Aonde eu procuro informação ou onde é mais fácil? E isso te ajuda muito do que você ficar lá muito tempo tentando, 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 não sabendo para onde ir, né? São são pessoas que vão te ajudar a fazer. Ah, não, vai, tenta fazer isso, tenta fazer... Não não é especificamente um mentor, como eu falei agora, que é o caso que você falou do seu professor. Mas são pessoas que você vai procurando, né? Que você tem na sua rede de contato que te ajudam. Então, isso é é muito legal tudo que você disse. E para a gente emendar aí já para para as partes, para os temas finais, William, o, que, o que eu fiquei muito curioso, até na hora que você mandou, é o que você falou da cultura maker, né? que se, é, se você puder explicar aí um pouco para os nossos ouvintes, que eu, eu entendi pelo conceito, eu já, eu já entendi 100% o que, que é, mas eu não conhecia muito bem esse termo, então talvez os nossos ouvintes também não, não saibam.
1: Bom, é, ela vem do, do inglês, né da, da sigla do yourself, né faça você mesmo, E a cultura meio que, assim, é você elaborar práticas em que você vai aplicar algum determinado tipo de de componente, de disciplina, mas que você faça com que a pessoa construa. E na construção desse desse projeto, dessa atividade, ela vai trabalhando os conceitos que estão por detrás daquela disciplina. Por exemplo, programação. Ah, eu quero construir um jogo. Né? usando Entendi. uma ferramenta que eu gosto o Scratch, você vai uhum. construir um joguinho então o Scratch é legal porque ele trabalha com liga, linguagem de programação em blocos, né? tipo é. aqueles é, para quem não conhece é, jogo de quebra-cabeça né? você é. vai encaixando as peças é, e se a lógica não estiver correta a peça não encaixa né? ou seja, alguma coisa está errada nesse, nesse, nesse encaixe nesse código, né? nessa, nessa linha de, de raciocínio então, assim, então você vai o que? brincando, você vai aprendendo, e aprendendo, você vai brincando. Então, assim, é você construir né, algum tipo de de projeto, que eu eu gosto de pensar assim, né, e dentro desse processo, ao longo desse processo, você vai estudando e vendo conceitos teóricos daquele daquele projeto. né. Como você disse, é importante você ter uma mescla né, da teoria com a prática, né? porque senão você fica só uma pessoa que aperta botões Exato. e aí você não sabe por quê você tá apertando o botão e aí eu conheci antes de conhecer o Scratch eu conheci o Arduino e eu como eu disse eu sempre gostei de estudar de, de conhecer as coisas e com o Arduino eu pude ver a possibilidade por exemplo por exemplo de você é, rever é, é, teorias né coisas da disciplina durante durante a minha graduação né é, por exemplo, medir a temperatura da água de um tanque. É, eu gosto de fazer cerveja também, né? Sou homebrew. É, não muito prático, né? Não tô mais <risos> um tempinho que faço. Mas assim, é, por exemplo, estudar, controlar a temperatura da água, né? A temperatura da geladeira. Então, assim, com Arduino, com, que é um componente, né? É uma placa de prototipagem livre, né? De hardware e software livre, barato você pode construir projetos de escala de bancada, nada muito complexo, né? É bem simples. E você estudar a teoria dos fenômenos, por exemplo, os fenômenos que envolvem transferência de calor, as operações unitárias. Você pode é, fazer transporte de fluidos utilizando esse, uma bomba de aquário né? ou outro um dispositivo desse tipo, é onde você vai trabalhar a teoria, mas construindo, pontando a mão, né? É, na massa, né, botando a mão na prática, né, essa palavra, né. Você está é. construindo, né. Maker vem de você construir, <risos> fazer, né. É, e eu acho muito bom, muito interessante, porque eu apliquei isso em umas das minhas disciplinas de finanças transportes, na no, na no interior do Mato Grosso, né. É, eu estava dando aula de uma disciplina e eu fiz com que os alunos, né, através de um material que eu vi na na internet, eu passei para eles construir uma garrafa térmica com o recheio, de, com diferentes materiais. Então, ali, eu trabalhei a parte de transferência de calor, trabalhei o quê? É, que diferentes materiais conduzem é, calor de, de diferentes formas. A taxa, a taxa de, de transferência de calor é diferente para cada tipo de material. O isopor transfere mais difícil, a madeira, o alumínio e assim por diante. Então, no final, eles tinham uma garrafa térmica, né? eles fizeram três garrafas térmicas, um recheio com diferentes materiais, tinha um termômetro dentro, né? é, e esse termômetro eles faziam medidas de, a cada meia hora, uma hora, e você assim, trabalhava a teoria né? com a prática. Então, assim, e eles gostaram bastante, e isso foi em 2018, 2017, e de lá para cá, eu sempre tento trazer alguma coisa prática, né? o aluno constrói ele mesmo, individualmente, ou em grupo, é, a fim de trabalhar algum componente da, da sala de aula e dentro disso o Arduino é, os componentes que envolvem toda a parte de eletrônico robótico estão baratos né é fácil de, de obter e, e acho bem legal
0: é, bacana cara você falou muito bacana tudo que você falou isso é, é esse é o tipo de engenheiro mesmo você, é, tudo que você <risos> descreveu aí não tinha como você ser podia ser outro tipo de engenheiro mas de engenheiro com certeza e o que você falou do Scratch realmente é muito bacana até Dando um spoiler aqui, pode ser que ainda esse ano já já tenhamos é, aulas aí relacionadas aí a crianças falando um pouco sobre isso. o realmente é realmente sensacional e já te deixo é um bom, convite né? para gente aí até o final do ano aí fazer uma live falando sobre esse tema. Se você tem tem aí conhecimento, já trabalhou com isso, a gente pode fazer uma live sobre esse tema que é algo que a que a escola Matriz vai trazer aí para dentro do no, do seu conteúdo inclusive Arduino que você falou também a gente está pensando muito nisso e são ferramentas muito importantes esses dois. eu nunca fui de mexer Sim. com Arduino tá a minha parte de programação eu ela sou já é né? então, apaixonada ela, ela já ela já entrou num, num outro estágio né e eu não, não, não passei por isso mas sem dúvida dá para fazer muita coisa, dá para você correlacionar muita coisa. Então, muito bacana aí o que você falou. E... É, com a,
1: sua, com a sua formação, então, né? Acredito que o Arduino, essa parte de programação, é, controle, automação das <risos> coisas, de, automação residencial, que está muito em, em, em moda, né? Para você vai ser bem mais, bem mais simples do é, conceito, né? Só na parte do scratch, acho que, que eu vi um. um blog uma vez e vi, um, vi uma live, eu acho bem legal. Imagina você trabalhar com criança ou com adolescentes né? Eu gosto de trabalhar com atividade de extensão, Sim. uma forma de retorno. O que eu ganhei, né? O ensino público, a universidade estadual né? que, eu, que eu fiz, eu acho, interessante, eu acho interessante que a gente tem que retornar, né? De alguma forma, para a comunidade. E, e isso é muito legal que eu vi que dá para você fazer, imagina você ensinar Inteligência artificial para crianças e adolescentes, crianças, né? Utilizando em Scratch, utilizando, por exemplo, é, porque hoje em dia o Scratch ele tem uma, um, um, um complemento, não sei se essa, essa é a palavra, desculpa, que você puxa um pacote dele e você consegue trabalhar inteligência artificial identificando objetos, é, expressões de alegre, triste, sim, sim, sim. Identific, identificando se uma fruta é vermelha <risos> ou não, se, a, se é uma banana ou não. Então, assim, dá para fazer isso hoje com Scratch à distância, bem legal, claro, presencialmente seria muito melhor. Então, assim, seria uma das das vertentes, imagina, um um assunto tão atual, inteligência artificial, né? E você levar isso para crianças em né, em contextos né, deles ali, né? E trabalhando com programação, né? Com linguagem de blocos. Eu acho bem legal. É um tema que, se tiver, seria muito bacana.
0: Ah, É fantástico. Eu até tive uma conversa com, com com um amigo meu, foi esses dias, foi esse final de semana, e ele trabalhou com o Scratch, né, e aí a gente tava falando, ele me falou coisas, eu eu fiquei até impressionado, mas assim, a ideia é justamente essa mesmo, é você conseguir, você não precisa transformar ninguém em programador, você só precisa que as pessoas entendam a lógica, o Scratch ajuda muito isso desde o começo, Hum. né, porque até uma coisa que eu falei né, numa das apresentações que eu tive da escola é por que, que a gente não... Por que que, nada contra o lápis e papel, né? Mas o que, que a gente ainda está aprendendo só no lápis e papel? Por que a gente só é. resolve exercício no lápis e papel? Não faz sentido na minha cabeça. Então, é, é, isso é importante. E, William, assim, para a gente ir agora para as partes finais, até algumas perguntas que não estavam no roteiro, mas aí né, durante a conversa a gente vai é, se animando e as coisas vão fluindo. Você é professor, certo? hoje Certo e o que, que, como que você enxerga o futuro da educação, assim, qual, qual, que, qual que é a tua visão, para onde você acha que caminha esse futuro, né? A gente fala um pouco da programação, mas é, como é que você enxerga, quais são os seus objetivos, né? como é que é, é para você ser um professor, porque isso é, é algo muito importante, muito bonito ser um professor, minha mãe foi professora, né? né? Eu, hoje em dia... É, embora não, 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 não seja igual a você que dê aula numa instituição, eu também estou me tornando um professor, né? isso é uma, uma profissão muito importante, então o que, 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 que você tem aí a nos dizer, alunos como eu, por exemplo aí, de que você enxerga para a gente finalizar um pouco essa, a nossa entrevista com esse seu conceito do que você imagina aí da educação, qual que é a sua visão?
1: Bom, é, primeiro que eu amo o que faço, né? uhum. tenho, tenho a sorte de fazer de né, fazer algo que eu amo, né? Eu não, eu não trabalho, eu costumo dizer que eu não trabalho, eu me divirto, né? É, ministrar aula, é, fazer pesquisa também, interessante. Fazer extensão, são três áreas que eu amo mesmo. É, então, assim, eu vejo eu, eu, eu vejo assim a minha visão, né? Como eu gostaria de, de que a educação pudesse seguir, né? É, essa parte, assim, que a gente pudesse mudar, né, essa, essa coisa fechada, né? Rígida de um estudo baseado na, na parte de simplesmente decorar, é, simplesmente não entender o porquê daquilo, né? Então, assim, essa parte, então, por isso que essa parte da cultura maker, de né de, de, de aprendizagem, aprendizagem ativa, né? O termo que vem sendo muito utilizado, eu acho muito importante quando você mostra o porquê que o aluno está tá estudando, né? Por que que ele está vendo aquilo? Aonde ele vai aplicar aquilo? e essas ferramentas que eu te falei anteriormente ele tem essa possibilidade de mostrar né claro a teoria é muito importante não pode deixar de seguir a parte experimental né? então a ah, você é, caminhar com essa ah, com um pouco de com equilíbrio né esses dois pontos é muito importante né e, e quando você trabalha esses conceitos e você tem um feedback de um aluno é ó oh, uma aluna né professor poxa obrigado aquilo daquela forma que você passou, ficou muito claro para mim. Eu apliquei no meu estágio, eu desenvolvi. Então, assim, isso é um é algo que não tem preço, né? É quando você tem um feedback desse desse, desse dessa magnitude, né? Que você, é, de uma sala de 20, 30, 50 alunos, às vezes, você consiga impactar, mudar a realidade, mudar o pensamento é, não o pensamento, mas mudar a forma de ver, né? a, a, a carreira dele, né? as perspectivas de uma pessoa que seja, já é um grande ganho, já é um grande é, é, troféu, eu como professor, né? Eu vejo assim que nós, professores, né? Isso vai de, isso aí é muito pessoal de cada um, né? É. É, tem pessoas que né não vê a parte de tecnologia que é um pouco difícil de implementar, mas isso vai de cada professor. Então, assim, o professor que vê que, que pode ser implementado algo diferente, não é porque a gente viu, né? na época nós nós estudamos a metodologia as tecnologias eram outras né é, não querendo tirar o né, o, a, o mérito ou o conhecimento dos nossos professores mas assim conforme vai passando os anos vão vai surgindo novas ferramentas disponíveis no, no processo de ensino-aprendizagem né e se você tiver se você tiver aberto a novas experiências porque esse momento é difícil para nós, né? Toda a nossa correria de professor, você tem que aprender para logo em seguida aplicar, né? É. Então, assim, então, sair da zona assim de conforto não é simples, é difícil, né? Porque você está sendo cobrado, né? É, para acertar, acertar, mas nesse processo vão ocorrer erros, e esses erros vão fazer parte do processo. Dá a volta, conserta o que precisa ser consertado e siga nesse caminho, né? De fazer com que o aluno se torne o, o ator principal, né, é dessa engrenagem, né, que ele possa entender, é, de fato, o que, que ele, o porquê que ele está aprendendo algo, produzindo, né, ele fazendo e o professor sendo ali um, um agente, é, como gente pode dizer, um agente condutor, né, que vai guiando o aluno nesse processo. É isso é. que tinha a dizer.
0: É muito bacana esse que você falou, inclusive eu li eu não me lembro agora se foi um, um livro do Cortella mas eu acho que foi mas ele fala justamente na, na figura do professor como um facilitador do ensino
1: facilitador é
0: que hoje em dia né não é mais na minha época eu peguei na sua você também deve ter pego assim a gente não tinha acesso à informação
1: não muito
0: pouco então li, pesquisa era você pegava uma enciclopédia você pegava a Barça eu lembro que tinha a Barça em casa então era assim era um outro meio. Daí hoje você fala assim, tudo está no Google. E está. Yeah. É, todas as respostas estão no Google. Mas o problema não é você ter todas as respostas, é você saber quais são as perguntas. Yeah. É esse o problema. Você pode achar o que você quiser no Google, mas se você não souber o que você quer, o que você precisa, você não tiver a pergunta certa, não adianta você ter todas as respostas. Então, assim, o professor, ele vem, na minha visão também, como um cara que vai facilitar o ensino do aluno e talvez, eu nunca pensei exatamente da forma como você está falando, mas eu acho que talvez seja muito para esse caminho mesmo, a figura principal tem que ser o aluno. No, é. Mas acho que sempre, né? Tem que ser o aluno ator principal. A gente está ali para conduzi-lo da melhor forma. É. E, e o que você falou também sobre a, as sensações, né? De que eu acho que é exatamente isso que você, você traduziu, porque é o que eu sinto, obviamente, em questões menores, né? Porque é como ainda é um começo, a escola matriz para mim, enfim, eu não tenho assim tantos alunos. É, mas todas as vezes que eu consigo, é, seja aluno meu ou não, mas uma pessoa que está no meu, no meu vínculo, né, no meu raio de, de convivência, que eu consigo ajudá-la de uma forma... E eu, e eu tento fazer isso com várias pessoas que eu, que eu conheço. Às vezes é o marco de conversar, algo que eu domino e a pessoa não... Eu quero ensinar para o cara, né, principalmente quando eu aprendo alguma coisa que me faz bem. Né? Eu, quando eu comecei a investir, por exemplo, meu dinheiro... Um negócio que eu comecei a entender. Eu falei, nossa, todo mundo que eu não via aqui investir, eu chamava o cara e tentava ensinar. Porque eu falo, cara, deixa eu te ensinar uma coisa legal. E, e, e se você melhorava a vida do cara, você isso me, me recompensava. Né? Depois, putz, eu aprendi a sei lá, a mexer no Excel. Aí um cara que aprender ia lá ensinava o cara a mexer no Excel. O cara aprendia, putz, isso aí me, me essa recompensa que eu acho que é que todo professor também que é o que motiva, né? Com certeza, a recompensa é de você ajudar a vida de alguém. Eu acho que você traduziu exatamente. Eu vi um
1: eu vi um no canal de vocês de é, duas coisas bem legais que assim, se lá atrás, né, a gente tivesse mostrado, tivesse visto dessa forma, né, você hum. entendeu o porquê que nem vocês mostraram, ah, explicaram o que é, para que serve uma equação linear. Sim, né?
0: sim.
1: Então assim, se, né, você mostra ali um, rapidamente num post, você mostra o porquê <risos> e para que serve. Que nem hoje em dia também, essa parte né de matrizes. Hoje, né, na, na programação, em parte de robótica, cara, matrizes é, sei lá na entrada tivesse explicado, né é movimento Sim. de translação, rotação, você estuda isso através do quê? Vetorialmente, né? Estudo de vetoriais dessa forma, mostrando. Acho que vocês postaram, acho que um convidado de vocês, acho que nas últimas semanas também, que eu vi, que falou sobre isso, eu achei Sim. muito legal também.
0: Sim. Esqueci o nome é agora. É o Vitor Scheft, ele faz robótica. Ele falou isso, da... Cara, ele
1: ali bem bacana também, eu sigo ele. Sim. E ele mostra a parte de vetores, a parte de, de matrizes também, assim como vocês, e, e mostra o porquê. E, e isso que eu tento, né? Exemplos como vocês, eu tento pegar, né? <risos> pegar de inspiração e levar para a sala de aula para mostrar para os alunos uh, uh, o porquê que eles estão vendo aquilo e aonde que é aplicado, né? Que aí tem, quando você entende para que que você está estudando álgebra linear? para que que eu vou estudar? Eu pensei isso, né? Na minha graduação Sim. hoje. O... Estatística. O Estatística, por que que eu vou estudar isso? Hoje, é machine learning, deep learning. Se você, não tem que, você tem que voltar a estudar para entender, né? Então, assim, é, são coisas que você fala, ah, serve para isso porque eu posso aplicar nisso, no seu dia a dia. Isso abre o universo, a mente das pessoas. Está Parabéns pelo... É. Postos de vocês. Obrigado. A bastante coisa legal.
0: Obrigado.
1: Uma outra coisa, é que nem, eu venho estudando eletrônica e tal, mas aí vocês colocaram, acho que, acho que foi essa semana, o que, que é um, um, um sensor analógico? Sinal analógico.
0: Sinal analógico. Sinal analógico.
1: Cara, eu, eu estudava, lia, lia e não via, entrava na minha cabeça. Aí acho que foi um post dessa semana, semana passada, ficou clareou assim a, o, o entendimento. Sim. E aí, eu vou levar isso para os meus alunos.
0: Não, bacana. E yeah, é uma coisa super importante, né? Sinal analógico, digital, entender esses digital. conceitos. E você agora me falou de estatística, Eu tive estatística né, na, na faculdade. Hoje, para mim, com um o que eu sei, é inadmissível uma pessoa aprender estatística sem, fa- sem fazer programação. É, é 100% inadmissível. E você está me falando isso aí, está me remetendo isso aí na cabeça. Até, pode até ser uma ideia aí de, um, de uma matéria futura, porque tem tudo a ver. E, Sim,
1: e matéria, porque Machine Learning né? é bem interessante criar é, né?
0: com isso. 100%. mas isso aí. William, muito obrigado. Foi muito prazeroso essa conversa. Eu aprendi muito, foi, eu tenho certeza aí que os nossos ouvintes aí vão adorar. É, mais esse bate-papo aí aqui do Matrix Cash, foi muito bacana mesmo. É, é todos esses insights aí que, que a gente tenta trazer para quem ainda está começando, justamente pegar essas experiências, né? seja as minhas, as tuas, os convidados que a gente traz, porque é, eu vou voltar numa uma das coisas, talvez a mais importante que você falou aqui hoje, maturidade. Maturidade. É, é, eu, é, o o que, que é o mais, tem coisa que você não compra na vida, uma delas é a experiência, E a experiência te dá maturidade. Só que se você aprender ouvindo as pessoas, se você tentar adquirir sabedoria observando em vez de errando só e e aprendendo, que também é uma maneira de se se adquirir a sabedoria, mas se você observar as pessoas que já passaram por isso e tentar adquirir essa sabedoria, é o melhor caminho. Então, eu acho que é essa a ideia do podcast. É justamente a gente conversar sobre as nossas experiências para que as pessoas mais novas tentem... Tentam entender, né? Um, o que, que é importante, pô. Os caras já sabem. Maturidade a ah, já entendeu a questão de programação, já entendeu o que é importante. Você tentar fazer você mesmo uh, as coisas, entender o sentido. Então, são esses insights, né? É, já, já entendeu que você consegue chegar onde você chegou sendo um aluno de, de, de escola pública. Então, assim, que você foi correr atrás. Então, então, tudo é possível. Então, assim, isso são referências e que ajudam os, os alunos. a tentar pegar um pouco dessa sabedoria, entre aspas, que, que a gente está tentando passar aí, foi um prazer aí. Então, eu vou deixar um espaço aí para você se despedir dos nossos ouvintes e muito obrigado, William.
1: Bom, Fábio, eu queria agradecer primeiramente o convite, foi a primeira vez que eu participei de um podcast, achei muito legal, você é. deixou super, super à vontade, a conversa fluiu. Sim, sim. É, bastante, eu nem sei quanto tempo foi, mas eu me, quero dizer que eu me diverti, sim. pude falar de temas bem bacanas que eu gosto, é, conhecer um pouco a sua história, se conhecer um pouco a minha, e o que eu quero dizer, assim, que é, até volta um pouco lá na programação, porque a programação, ela, você mais erra do que acerta, né? Isso quer dizer o quê? Não tem medo de errar, que a gente é, a gente é, é, é criado, né? Não erre, não erre, né? Não, mas vai errar. Se você errar, refaça, volta, pense e faça novamente. Não tenha medo de errar, porque com cada vez que você erra, você está chegando mais próximo, mais, mais próximo do ponto certo, né? Acreditem em vocês, dependente de onde você veio, da sua origem, é, traça a sua meta, o seu objetivo e vai atrás dele. É, vai ter momentos difíceis, sim. Vai ter mas com sua, um, seu objetivo bem traçado, com a sua determinação e com esse sentimento assim, errei mas eu vou refazer, amanhã vai ser diferente né? sempre pensa, amanhã vai ser diferente amanhã vai ser melhor, o dia de amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje, e assim vai assim, gradativamente você vai ter um, um grande alcance na sua vida e fico aberto aí a futuros convites, participações Não, é, vamos fazer deu, sim você deu ideias legais aí quem sabe nesse encontro assim, mais para frente aí, ia me divertir bastante, obrigado pelo convite
0: show William, obrigado cara eu que agradeço aí e eu vou deixar aí no, no, na thumb eh, o contato do William e o Instagram do William, então se vocês quiserem aí mandar um direct para ele, aí conversar mais, o William vai estar aí também no Instagram. E muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui mais um episódio do Cast. semana que vem tem mais um grande abraço e até mais pessoal, valeu! Tchau, tchau gente!